0: Queima fita, o podcast que vai te fazer descobrir que cinema é legal, mesmo você nunca tendo pensado sobre isso. Com Carol Figueiredo, Matheus Frota e Naomi Oliveira.
1: Sejam muito bem-vindos ao Queima Fita. Eu sou a Naomi Oliveira e eu estou aqui com
2: Matheus Frota e Carol
1: Figueiredo. E e o assunto de hoje é um assunto super especial. Acho que talvez o assunto que fez a gente querer ter podcast, que é uma época do ano em que muitos filmes são lançados, em que a gente fica correndo para ver um monte de filme, normalmente muito filme bom, é a conhecida temporada de premiações. Então hoje a gente vai explicar o que que é, o que que tem aí de tão especial nessa época do ano. E o que que é a temporada de premiações, Carol? A temporada de
0: premiações, como já diz né, o nome, é uma época do ano em que várias organizações importantes, associações, sindicatos, reconhecem as produções cinematográficas do ano anterior, né, do último ano. E ela é uma temporada famosa porque ela termina com os prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que são os famosos Oscars.
2: E todos esses festivais têm época para começar e terminar. Normalmente começa ali no final do ano, em novembro e acaba terminando em fevereiro
1: Mara, sim, esse fenômeno do desespero, né, de ver o filme porque como os prêmios eles começam né, janeiro, fevereiro e tem uma janela temporal, né, que o filme tem que ser lançado, para ele não esfriar na cabeça da galera, né, perder o hype, perder, né, ser o assunto do momento, normalmente os filmes são todos lançados nesse mesmo período. Então, entre novembro e janeiro, a gente tem uma quantidade de filmes absurda para assistir. Então, a gente fica correndo para ver todos os filmes, para comentar. E quando se o filme perde esse timing, ele é bem prejudicado na hora das indicações. Aconteceu muito isso com... O Rocketman, um filme que eu gosto muito. E aí, alguns filmes meio que perdem esse timing de lançar em cima né, das, das premiações. Sim,
0: aconteceu também com Corra, por exemplo. né, Que é um filme sensacional, super inovador. Mas que acho que perdeu a chance de ser mais reconhecido. Exatamente porque foi lançado muito tempo antes. Foi lançado, sei lá, em fevereiro do ano anterior. Então, quando chegou lá na época do, do, do Oscar estava super desaquecido perdeu o, o, a força na arte chamada campanha né que é esse é, essas ações esses esforços que os, as produtoras fazem para que o filme chegue com força e aí acho que acabou sendo sub-reconhecido o filme, Sim, coitado
1: com certeza, eu gosto muito dessa época do ano, fico muito animada porque vem com festas, férias e a gente fica vendo um filme atrás do outro, é, quer saber a opinião da galera. Eu gosto bastante de temporada de premiações.
0: É, para mim é tipo o ano novo, né? O, o, a sensação é, começou o ano, em janeiro. Agora ele é ali colocar a vida em torno dessa temporada. Vamos começar a ver os filmes, vamos começar a acompanhar. E também tem uma, um outro aspecto legal para mim, de temporada de premiações, é que eu, né? Como uma pessoa super socialmente engajada, eu vejo muita relevância nessa, nesses movimentos que muitos, muitos é, estúdios, atores, atrizes usam da temporada de premiações para também servir de plataforma para causas importantes. Né? Então, sei lá, ano passado muitos dos ganhadores usavam o espaço que eles ganharam que eles tinham ali nas premiações para incentivar as pessoas nos Estados Unidos a votarem, né? porque era ano de eleição por lá. Então, eu acho que isso também tem um apelo muito grande para mim. Como é que é para você, Matheus?
2: Pois é, Carol. Nem me fale. É uma loucura mesmo. Quanto ao quesito maratona. Uma verdadeira maratona, dependendo de quando você começa a acompanhar os filmes. Filme que está em um festival acaba num estando e outro. E acaba, você acaba se perdendo, é, tanto nas premiações, quanto a perdendo um filme muito bacana que acaba surgindo. E para ajudar vocês que estão nos ouvindo, eu pergunto a Tina, Amigo. Como é tu tem uma listinha aí de prêmios, de premiações? Tem
1: prêmios? uma listinha. Tem uma listinha aqui na manga, né? para trazer a informação certa. Agora, em janeiro, a gente já teve, né? O Gotham Awards, que é um prêmio que já rolou e tal. E é um prêmio de cinema independente. Então, às vezes, a gente vê uma grande jornada, né? De um filme que vem do cinema independente e consegue chegar em grandes prêmios. A gente também tem prêmios com votações do público, como o People's Choice Awards, que é um prêmio mais geral de entretenimento, mas eles têm muitas categorias, é, voltadas para cinema e é legal que você vê como o público está sentindo, né? para que o público está torcendo, tipo, no ano da Lady Gaga, ela ganhou e aí foi todo aquele hype, toda aquela parada de expectativa. A gente tem grande parte dos prêmios são de sindicatos, então a gente tem os principais, que é o SEG Awards, que é do sindicato dos atores, o DJ, que é do sindicato dos diretores e o PGA, que é do sindicato dos produtores, mas a gente tem várias premiações de sindicatos, a gente tem sindicato até de cabelo e maquiagem, que também faz a sua própria premiação. Então, é bem importante a gente ficar ali ligado, porque também são categorias do Oscar. Então, eles normalmente batem muito. E os prêmios mais glamurosos, a gente tem o BAFTA, que é considerado o Oscar britânico. E a gente tem também o Globo de Ouro, que acontece ali em janeiro, um pouco antes do Oscar. Tem o Framboesa de Ouro, que premia os piores filmes do ano. E a gente tem o mais importante, que é o que encerra essa temporada de premiações, que é o Oscar. Vale a pena acompanhar, gente. É muito prêmio, mas é bem bacana a gente ver essa movimentação e um que ganha um, o um que perde o outro. É bem bacana.
0: É, framboesa de ouro que devia ser renomeado para prêmio Nicolas Cage de cinema. É, concordo. <risos> então, é, eu acho muito legal a época, assim, primeiro, se você gosta de filme, e você não precisa ser, sei lá, cine... Precisa... Ne... <risos> Cinéfilo ou não, você não precisa... Não se... <risos> <risos> Não é mesmo? Ai, meme. Deixa eu usar o um meme Mas enfim, se você gosta de filme, é legal e, e eu acho legal, sim Porque você acaba conhecendo muita coisa diferente, sabe? Além das categorias principais Além de melhor filme Eu, por exemplo, gosto muito de assistir os curtas Que você às vezes pode assistir até no YouTube, sei lá Porque sempre tem surpresa boa E pra mim também tem esse outro aspecto de você observar Qual é o futuro da indústria cinematográfica, né? Pra onde tá indo? O que que são... O que está que, que que mudando nesse meio tempo? Né? Que sim, a indústria cinematográfica ela é passível de várias críticas. que né? já vem acontecendo aí no movimento Me Too e tudo mais. Mas também tem um papel social de, muito importante. De moldar como é que a cultura se expressa. Né? O, o mainstream tem esse papel também.
2: Pois é, Carol. Eu concordo contigo. Tem muitos achados de filmes, atores e atrizes que acabam surgindo, despontando nessa época de premiação. Diretor se Fala. E a gente acaba conhecendo só por conta dessas premiações mesmo. Alguns filmes que estão na minha listinha de melhores filmes são ali justamente dessas premiações.
1: Sim. É, quando eu comecei a gostar de cinema, eu acompanhei... Eu vi um filme, aí fui ver os filmes que foram premiados naquele ano. E era muito filme bom. E aí eu fui acompanhar né com com o ano rolando, foi até aquele ano do Whiplash, que foi muito legal foi um ano muito especial de filmes bacanas, e aí eu comecei a acompanhar a temporada de premiações e o que é legal, se a gente não se restringir só ao Oscar, é porque também a gente vira meio torcedor eu me lembro de alguns filmes que estavam na temporada, mas acabaram ficando de fora do Oscar, eu fiquei bem revoltada porque são filmes bons então você, além do recorte do Oscar você acaba pegando outros filmes muito legais tipo o Animais Noturnos não foi lembrado no Oscar, é um filme muito bom o da Jennifer Lopez do ano passado também não foi lembrado no Oscar, mas estava no Globo de Ouro estava em outros, e são filmes legais então você acaba desenvolvendo essa torcida né, também pelos filmes é bem bacana essa parte
0: é, Nossa, eu estava falando de Whiplash, eu estava lembrando como aquele ano foi bom, né? teve muita coisa boa foi o ano de Birdman de jogo da imitação, até de Boyhood, né? Que foi Sim. O, grande, o grande choque da, do, <risos> da não premiação de melhor diretor, eu acho que foi Boyhood. Enfim, foi um ano muito especial, né? Saudade Muito.
2: Vem cá, mas vocês assistem tudo ou só vão acompanhando e assistir alguns? Eu, por exemplo, busco assistir os que vão concorrer ao Oscar. Gosto não só pela expectativa de quem vai ganhar ou que ganha o quê, mas também pelo show da premiação. Momentos de homenagem, momentos curtos, né? Que a gente acaba assistindo.
0: É, a premiação em si é super legal de ver. Eu acho que é o ponto alto, né? Inclusive, é polêmica. Inclusive, a última premiação, eu assisti com o Naomi, né? Naomi, fizemos uma lá. Juntas. (risos) Iniciando a nossa carreira de influenciadoras. Mas, dos filmes, né? O pré-Oscar, até no passado eu tinha um ritual muito específico. E eu não mudava ele por nada, mas esse ano estou aberto, flexível, 2021, vida nova. É, que que é esse ritual que eu tinha até ano passado, né? Eu ficava primeiro ele de olho nas primeiras premiações, especialmente o Globo de Ouro, só para ver né, quais eram as tendências, meio que um aquecimento. Mas para mim, o grande marco sempre era o anúncio das indicações dos Oscars, que acontecem ali mais ou menos um mês antes da premiação. E assim, sair indicação, eu entrava... Em modo, hashtag Maratona dos Oscars, maluco assistindo. Os indicados, mas eu focava mais nas categorias principais, tipo melhor diretor, filme, atuações, é, roteiro, mais ou menos.
1: Sim, eu ainda foco muito nessas categorias, mas eu comecei a ir para as outras num ano que estava super fraco, aquele ano da Forma da Água. Falei, cara, o filme que eu estou vendo o melhor filme, não, nada mesmo, não, tá ruim. Aí eu fui passear e foi o um ano que tinha Baby Driver e eu vi que, tipo, outras categorias, às vezes técnicas, a gente subestima, tipo, ai, não é tão legal legal, mas tem filmes super bacanas em categorias técnicas também. E a minha estratégia para conseguir ver tudo, inclusive essas outras categorias, é lá para outubro, mais ou menos, começar a ver o que é cotado e quando chegar na indicação do Oscar já ter visto uma grande parte dos filmes e ficar mais os filmes que estão sendo lançados naquele momento ou filmes que eu não vi por outros motivos. Então, a minha estratégia agora é tentar me antecipar para conseguir ver tudo, porque é muito difícil, mas é muito legal, gente. Nem que você não consiga, eu sei que eu não vou conseguir, mas tenta ver o máximo de filme que você conseguir, pelo menos o o da categoria principal, é é bem bacana. Para mim, tem sido exaustivo, mas é muito muito bom, muito filme bom que a gente conhece. Como é que você
2: faz, Matheus? Então, tem isso, não, eu já tentei essa tática de acompanhar com bastante antecedência os filmes que vão concorrer, mas acaba que eu percebi, que vai chegar na época de temporada de premiação e os filmes acabam chegando bem apagados na minha memória. Então, deixo para assistir justamente ali final do ano, dezembro, início de janeiro, justamente para ficar preso e conseguir julgar melhor os filmes que vão concorrer.
0: Eu também sou adepta dessa... <risos> dessa prática, assim, mais de ver as coisas na maratona, na loucura. Mas aí, para conseguir lidar com tudo isso, né? Porque pode ser um caos, eu costumo montar lista, né? Aí, montar planilha, inclusive, várias planilhas rolando por aí, né? Sendo compartilhadas. Sempre gosto desse (risos) espírito colaborativo dessa época do ano. E aí, às vezes, eu também uso, sei lá, esses aplicativos. Até no celular mesmo, de checklist. Eu tenho o Google Keep, essas coisas. Só para eu ir controlando o que que eu estou vendo, o que que falta... O que é prioridade? Quando eu faço cronogramas com metas semanais, porque eu sou dessas. <risos> e aí, tem uma, uma adicional, que eu não só assisto filme nessa época, né? Que aí, já fazendo um jabazinho, eu costumo fazer umas gracinhas no meu Instagram, né? É carolfig, com dois g's, que eu fico gravando vídeo ali, comentando os filmes da temporada, eu escrevo umas resenhas no meu, no meu medium também, a respeito. Então, pra mim, é uma maratona muito... Complexa né, e movimentada, não só porque eu tô assistindo filmes, mas porque eu também tô reagindo aos filmes e mostrando para as pessoas, então é, é intensa, bastante
1: sim, é, é loucura total.
0: Então, pessoal, é, depois de fazer esses breves comentários aí sobre o que é a temporada, como é que a gente lida. A gente vai para uma segunda parte desse nosso episódio é, que a gente quer contar para vocês, então, ok, temporada de premiações 2021, como é que vai rolar, né? Porque estamos aí no meio de uma pandemia e, sim, o cinema também foi afetado por essa crise global que estamos vivendo. E a gente vai contar aqui para vocês como, o que que muda.
1: Então, pandemia né, impactou o cinema de diferentes formas. A gente tem os casos de filmes que estavam terminando e aí tiveram que pausar as gravações, finalização edição e eles acabaram ficando de fora. Do, tem o filme do Guilherme Del Toro que estaria nessa temporada, mas ele não conseguiu ser finalizado, então ficou de fora. A gente também tem os casos de filmes que estavam finalizados mas são filmes de altíssimo orçamento, então ele precisa que os cinemas estejam abertos para que né, ele tenha um retorno dessa renda. A gente tem o Sem Tempo para Morrer, né, o 007, e a gente tem o Duna, que são dois exemplos de filmes de altíssimo orçamento que foram adiados e vão ficar de fora da temporada por conta disso. E tem uma coisa que é bem importante: é que o Oscar, né, o streaming já está rolando há muitos anos, mas o Oscar, para ser elegível, né, para ele poder entrar como indicado ou até vencer, ele tinha que ser lançado no cinemas. Então, tipo, a Netflix distribuir em pequenas salas lá em Los Angeles o filme para que ele fosse elegível. Filme lançado direto no streaming não é elegível, né? Ele entende que é um filme de televisão, por exemplo, e entraria para o Globo de Ouro e para o Emmy. E esse ano, uma decisão inédita, e eles demoraram a dar o braço a torcer, é, o Oscar vai aceitar filmes lançados diretamente em streaming. Então, a gente tem uma gama de filmes muito maior, né? até filmes que foram lançados antes, por exemplo, o destacamento Blood, ele inicialmente foi um filme que não foi pensado para a Oscar, porque ele foi lançado diretamente em streaming. Em junho, a academia não tinha dado essa decisão. Então, nesse momento, o filme se tornou elegível a Oscar, porque nessa regra foi meio que quebrada. Então, é uma temporada diferente, tanto para gente o jeito que a gente está vendo os filmes indicados, como também a galera lá do outro lado que tá julgando, né?
0: Super. Assim, eu, pessoalmente, essa é uma opinião pessoal, eu vejo com bons olhos essa mudança. Sim, eu acho que streaming, no geral, né? Pra quem não entende que que a gente fala de streaming, a gente tá falando dessas plataformas Netflix, Prime Video, é... Disney Plus, né, até Globoplay mesmo, né, que a gente tem essas versões tupiniquins por aí, que também tem vários filmes legais, inclusive, mas elas são passíveis de de crítica, porque direcionam o que que a gente vai ver, não são acessíveis de maneira ampla, mas, de de, de, de certa forma, elas sim tornam o cinema um pouco mais acessível, por exemplo, existem filmes, mais de uma vez, assim eu não consegui ver filmes porque eles não foram lançados no cinema e aí, estando no streaming mais gente consegue assistir eu acho que democratiza um pouquinho mais Sim, o que é o acesso, principalmente aos filmes da temporada de premiações. Então, eu acho, eu vejo, sim, com bons olhos essa mudança. Mas eu acho que a maior mudança de todas, assim, a mais impactante para esse ano, além de tudo isso que a Naomi trouxe, foi o adiamento dos Oscars. De fevereiro para abril, gente.
2: Peraí, peraí, ah, como assim abril? O Oscar não é mais de fevereiro?
0: Não é mais de fevereiro. Pelo menos não agora, né? Não em 2020. vocês <risos> verem, tipo, foi tão impactante que até as pessoas aqui, aos membros do podcast não estavam sabendo dessa mudança, sim. É, então, assim, lá se vai meu clima de ano novo, né? Para 2021 não vai ser Oscar mesmo. Então, então vamos ser sim. Não, vai ser passo.
1: Então, para a gente passar esse calendário que é um pouco recalchutado, a gente já teve, né, como eu falei, o Gotham do Cinema Independente no dia 11 de janeiro. Fevereiro, dia... Três, a gente tem as indicações do Globo de Ouro. E aí, ficar bem atento mesmo, porque normalmente bate muito né, as indicações... E aí, no dia seguinte, saem os indicados do Sega Oscar, que é o sindicato dos atores. E ainda em fevereiro, no dia 9, a gente tem a pré-lista do Oscar, né? Não são os indicados por categoria igual só e bonitinho, mas é uma listona gigantesca, acho que é com 50, 80 filmes, que dentro daqueles ali vão sair os indicados, né? É o kitzinho dos DVDs que vão para casa dos votantes e a partir daqueles filmes a gente vai ter os indicados a melhor filme, melhor ator e por aí vai. E aí a gente tem no dia 9 a pré-eleição do Oscar de fevereiro e no dia 28 a gente já tem a cerimônia do Globo de Ouro. Então, ele é badalado, tem muita bebidinha, né? Para o pessoal ter aquelas, aqueles comentários super nada a ver, sub-bêbado para falar, uns prêmios meio nada a ver. Mas o Globo de Ouro é, é legal de ver, é bacana. Então, dia 28 de fevereiro, já tem um grande marco aí, que é o Globo de Ouro.
2: Tá, mas quanto ao Critics Choice Award e o Segue Award, como é que fica a agenda? Já tem algo?
0: Tem. Os dois, os dois, tanto o Critique Choice Award quanto o SEG Award, eles vão acontecer em março. E no mesmo ritmo aí, né? meio apertado até, porque o Critic Choice Award co- acontece no dia 7, logo no início do mês. E uma semana depois, vem o SEG Awards. E o SEG Awards, como a Nome falou antes, é o prêmio do Sindicato dos Atores. Então, ele tem uma, um apelo um pouco mais popular, ele é bem mais voltado para premiar, por exemplo, elenco, né? Que ano passado quem ganhou foi Parasita. Então, Sim. É, é uma premiação interessante até, né? Eu acho. E em março, no dia 15, um dia depois do SEG Awards, vem a data que me move na vida, que é... <risos> o dia que sai as indicações é o Oscar. E Entendi. aí depois em abril, é, depois de março, tem abril, que né, mesmo meu aniversário vem com tudo. E aí tem DJ, que é o Prêmio do Sindicato dos Diretores, né, que ano passado deu uma pista falsa. E pra é,
1: diretor gente... muito Aonde? especial ganhou é, Sam Mendes, gente. Assistam os filmes do Sam Mendes, ele é muito bom. Ele
0: é muito bom mesmo, porém não deu para os Mendes nos Oscars, ano passado. E em abril, depois, a coisa fica mais séria, porque vem o BAFTA, né? Que a Nomi falou, que são os Oscars do Reino Unido, dia 11. E, por fim, super aguardados Oscars, no dia 25 de abril. Três dias antes, deu 30, gente. Então, ou vai ser muito bom, ou vai ser <risos> muito ruim. Matheus também faz aniversário em abril, né, Matheus?
2: Isso mesmo. Dia 3 de abril, dia da verdade. É,
0: é o melhor mês. É, abril também tem outras premiações, sindicato, mas aí eu fico sempre me questionando, gente. Essa, esse esticamento aí dessa temporada significa mais tempo para ver filme ou para enrolar para ver filme? <risos> Nunca sei responder. Mas enfim, várias expectativas. Eu tenho várias. Quais são suas expectativas, Matheus?
2: Como vocês bem viram, essa época tá sendo bem atípica, cheia de surpresa, mudanças para mim, eu acho que vai continuar essas surpresas, tanto no Oscar como tudo, né? A gente vai se deparando com algumas coisas que vão... A gente vai gostar ou odiar, quem sabe?
1: Sim, eu já tenho o meu ódiozinho da temporada, né? Mais para frente, vocês vão saber. Mas já tem um filme que eu fico meio assim. Mas eu acho que essa temporada é uma janela de oportunidade de a gente vê os filmes mais cotados aí. São filmes de baixo orçamento, são filmes, às vezes, de produtoras mais independentes. Eu acho que essa questão da distribuição, não ser em grandes salas de cinema, não poder fazer grandes campanhas, a gente coloca mais ou menos filmes independentes meio que em pé de igualdade. Então, é bem provável que a gente tenha filmes né, mais simples nessa temporada por conta... Vai ser uma marca, né? Vai ser um filme uma temporada bem de, de cinema independente, igual foi mil, é, 1997,
2: por exemplo. Primeiro episódio é isso, galera. Tudo novidade. Iremos ter os quadros. Essa é a ideia. Como iniciados da Sétima Arte, onde a gente responde algumas perguntas dos ouvintes. Vamos postar uma foto lá no Insta. Comentem lá que a gente traz as perguntas aqui nos próximos episódios.
0: É, gente. A ideia é a gente ter mais interação com vocês, né? Porque... A gente espera que não só a gente goste de cinema. Então, é, é nos próximos episódios, com o que a gente tiver aí de resposta de vocês nas nossas redes sociais, a gente vai trazer aqui para o podcast.
1: Maravilha! E para encerrar, né, a gente vai com mais um quadro aqui, que se chama Sofaflix, que é o momento que a gente indica filmes né, para vocês. E é bem bacana, porque vocês vão conhecer um pouquinho mais do nosso gosto pessoal e a gente vai trocando figurinhas de filmes. Música como, né, seguindo o tema do nosso episódio, que é a temporada de premiações, a gente vai indicar alguns filmes que foram lembrados em grandes temporadas de premiações. A minha indicação é um filme de 2016 que foi lembrado nas categorias de atuação e também na categoria principal de melhor filme, não ganhou nenhuma delas, mas, né, foi lembrado, que é o Lion, Uma Jornada para Casa. É um filme muito sensível, não né? ele conta a história de um menino que ele se perde do seu irmão Gudu, né? Você vai ficar com esse nome na cabeça, que ele fica chamando o irmão... <risos> ele fica chamando o irmão dele, ele se perde do irmão dele e aí passam-se muitos anos e aí ele tem um, um momento que ele decide, né, ir em busca disso, né, da sua família. Então, ele é bem legal, bem coração quentinho. Eu achei ele um filme muito... Ele não joga muito pra emoção barata, assim, né? Tipo o programa do Rodrigo Faro, assim. Ele, as emoções são bem naturais. Eu gostei muito desse filme. Lembra um pouquinho quem é ser um milionário. Tem até alguns atores que são mesmo. Mas é um filme bem legal. Ele tá na Prime Video. Então, se você quiser ver é um bom filme para ver com a família, dia de domingo, final de semana, lá é uma jornada para casa. E qual a sua indicação, Matheus?
2: O meu indicado vai ser Red Play One, aqui no Brasil, conhecido como o Jogador Número 1. É um filme que é uma adaptação de um livro do mesmo, com o mesmo nome e carrega toda a nostalgia e alegria que nos fa... que faz parte da nossa infância e da cultura da década de 80 e 90. É um filme leve, divertido, a La Sessão da Tarde, com o diretor, que é Steve Spielberg, e ele traz essa nostalgia para acalentar nossos corações. Além disso, essa é a minha escolha, não foi por acaso. O primeiro episódio merece também um filme que traga nos relembra o que a magia do cinema é capaz? Jogador no Oscar em 2019, para quem não lembra, na categoria de melhor efeitos visuais. Hoje está disponível no Telecineplay, então corre lá, não perca essa aventura, com toda certeza vai te trazer boas lembranças e boas recordações.
0: Carol, boa. Eu, eu não sabia do The Red Player One, não lembrava, na, na verdade, foi uma grata surpresa. E queria só comentar que eu tenho uma história muito constrangedora com o Lion. Que sim, concordo super. Naomi, o filme é lindo, é muito emocionante. E eu resolvi assistir num voo internacional que eu fiz uma vez e passei muita vergonha porque eu fiquei chorando em público. <risos> <risos> chorona, sim, sou chorona. Tá, o que, que eu vou indicar? Um filme que traz algumas polêmicas em si, um filme forte mas não pelo filme em si, a polêmica toda, mas pela situação na qual se envolveu recentemente, né? Eu vou indicar Moonlight, que é um filme lindo, belíssimo, do Barry Jenkins, que eu acho, se eu não me engano, foi o primeiro diretor negro a receber o prêmio de melhor diretor, é, ganhou o prêmio de melhor filme também, e também deu o primeiro Oscar de ator coadjuvante para o Maheshala ali. A gente só fala desse prêmio, do segundo a gente não fala, né? Nunca não, existiu. Não existiu. E esse filme Moonlight, né? Além de ser uma obra belíssima, fotografia, história, atuações, assim, realmente muito impactante, também protagonizou uma das cenas mais icônicas já vista na história dos Oscars, foi a... a famosa gafe da entrega do prêmio de melhor filme por engano para La La Land. Então, né? anunciaram ali errado. Lá, La La Land ganhou o melhor filme. Tava todo mundo, o um elenco no palco. Todo mundo muito animado, na euforia. E de repente, para, para, para. Quem ganhou foi Moonlight. E aí, tiveram ele que entregar o prêmio pra galera de Moonlight. E aí, corta pra cara do Ryan Gosling, que tava rindo, assim, morrendo de rir em cima do palco. Então, assim,
1: tipo, devolve, devolve, é... querido. Não foi você.
0: Exato. E aí, tipo, que situação, né, gente? Inclusive, vejam. Quem quiser ver essa cena super famosa, tá no YouTube para quem quiser ver. Mas quem quiser assistir Moonlight, filme belíssimo, também tá, tá presente não em alguns, não em streaming mesmo, mas se vocês quiserem alugar, vocês conseguem alugar na plataforma do YouTube, né? Não sei se todo mundo sabe isso, dá para você alugar um monte de filme na plataforma do YouTube por preços ok. Se eu não me engano, esse filme Moonlight tá tipo R$ 2,99, R$ E eu acho que vale a pena se você realmente quiser ver o filme, se realmente é um filme que você tem muito interesse para ver.
1: Sim, vale muito a pena. Tem muitos filmes, assim, a a preço, a valores bem baixos. Eu até tentei fazer um mês uma experiência de, tipo, não não ter o streaming e usar o valor que seria do streaming para alugar filmes no YouTube. Eu acho que a gente ganha um pouquinho de autonomia, de não não ficar um pouco restrito ao, ao portfólio. Vale muito a pena, gente. Então, hoje a gente tem a indicação do Lion, jogador número um e Moonlight. Três filmes muito legais, são filmes diferentes, né? Falando de, de assuntos diferentes, eu acho que você pegar um final de semana para ver os três vai ser bem bacana. E assim, com essas indicações, a gente encerra o nosso episódio. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando, que estão compartilhando, que estão nos incentivando. É muito importante para a gente, a gente quer conversar mais com vocês, então participem lá nas caixinhas de pergunta, nos comentários, peçam temas, se joguem, que a gente está aqui para conversar sobre cinema juntos. Obrigado, Carol. Obrigado, Matheus. Digam aí as últimas palavras para os nossos ouvintes.
0: Isso, muito obrigada. Obrigada, Naomi e Matheus, pela parceria, né, por aceitar essa empreitada. É, muito obrigada por quem está ouvindo. Sim, tá sendo muito legal, né, Naomi e Matheus, a gente vê os nossos amigos e também gente que a gente nem conhecia. É, vindo se engajar com a gente, sigam a gente nas nossas redes, que são Queima Fita pode no Instagram e no Twitter. E mandem sugestões pra gente sempre melhorar,
2: tá bom? Então é isso, galera. Obrigado, Naomi. Obrigado, Carol. Tchau, galera. Até o próximo episódio.
1: Tchau. <risos>